0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler, Episode 8. In dieser Episode spreche ich mit Madita Scheckel, Conversion-Texterin und Expertin für alle Textsorten, die verkaufen, darüber, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Blogpost und einem Conversion-Text und was die wichtigsten Punkte sind, wenn wir zum Beispiel eine Landingpage für unser Freebie oder unseren Lead Magnet erstellen möchten, mit dem wir unsere Leser äh, zu einem Teil unserer E-Mail-Liste machen wollen. Ein super spannendes Interview mit einigen ganz spannenden Einblicken. Ich bin... Ähm, sicher, dass du es genauso interessant findest wie ich. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Finde dein Publikum online und baue dir eine Community an Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Ich bin heute hier mit Madita ähm, Schäckel. Sie ist Conversion-Texterin, die Frau für Texte, die verkaufen. Und ich freue mich super, dass wir hier sind und uns miteinander unterhalten können. Ich ähm, bin ja Bloggerin aus Leidenschaft, ich liebe das Bloggen. Und das Thema Conversion-Texten, da habe ich manchmal echt so ein bisschen Probleme. Deshalb finde ich es total super, dass ähm, du heute hier bist und dass ich dich mal ähm, löchern kann, worauf es denn ankommt, wenn man Texte schreibt, die verkaufen. Hallo, Madita. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Meine erste Frage wäre jetzt erstmal, wie wird man denn eigentlich Conversion Texterin? Also ähm, wie, wo ist denn, ja, gibt es da für eine Ausbildung, was macht man, um sich darauf zu spezialisieren oder merkt man einfach, dass man da irgendwie so das Gefühl für hat? Ja,
1: gute Frage. Also erstmal braucht man natürlich das oder
0: das Interesse
1: dafür. Also ich habe als ganz normale Texterin angefangen für SEO und ähm, Websites und so weiter und so fort. wie Ganz viele andere auch, aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass für diese Seiten, für Landingpages, Salespages und E-Mail-Sequenzen oder Facebook-Ads einfach andere Regeln gelten. Da reicht es oft nicht, wenn wir einfach das texten, was wir gerade denken oder was uns gerade gut gefällt. Und dann habe ich mich da so ein bisschen näher mit beschäftigt dann hab einige, äh, und habe einige Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht, also Ausbildung, nicht wirklich, Weiterbildung zu dem Thema ganz speziell gemacht. Ja, und dann das Wissen halt angewendet
0: und gesehen, oh, das funktioniert tatsächlich. Schön! Also auch, ja. Aber das heißt, man muss auch nicht unbedingt mit dem perfekten Talent für Marketingtexte ja, geboren sein, sondern man kann das tatsächlich auch lernen, ja?
1: Ja, im Gegenteil, ich würde, also ich, das ist super, es hat relativ wenig mit Kreativität zu tun. Also es ist sehr, ähm, es geht eigentlich nur darum, deinen Leser zu kennen und zu, zu wissen, was der will, was hat er für Probleme und dann ist auch viel dass ich mir einfach gucke, angucke, was sagen die Leute konkret und das nutze ich. Also ich muss manche, manchmal schreiben die die Texte für mich selbst, also für mich ich muss gar nicht mehr super viel machen. Es gibt natürlich dann das Sachen zu Aufbau und Struktur und ähm, einfach ähm, wie überzeuge ich, wie kann ich meine Messages aneinander ähm, aneinanderreihen, sodass sie möglichst viele Leute überzeugen. Das
0: kommt dann halt noch dazu. Aber, das aber kann es kann man einfach lernen. Es klingt auch so, als hat es dann einfach auch viel damit zu tun, ähm, zuzuhören. Also das ist ja auch definitiv. Ja, total. Vielleicht können wir mal kurz darauf eingehen, was ist denn eigentlich ein Conversion-Text? Wie funktioniert der denn und wo hebt er sich von einem, von einem Blogartikel zum Beispiel ab?
1: Ja, also ich glaube ähm, einfach im Ziel. Also das, der Blogartikel hat ja meistens das Ziel, zu, zu unterhalten oder zu informieren oder Leute anzuziehen. Es ähm, ist, ist halt sehr oben im Funnel, würde ich sagen, wenn man jetzt ein mhm. Business betreibt. Und ein Conversion-Text, der hat das Ziel, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun. Also zum Beispiel einen Link zu klicken, sich ein Freebie runterzuladen, sich für eine Challenge anzumelden, was auch immer es ist oder was zu kaufen. Das ist der, der größte Unterschied. Also wir müssen die Texte so schreiben, dass sie unser Ziel verfolgen und nicht, dass sie unbedingt informieren. Das hat auch teilweise einen Platz, aber... Das Wichtigste ist wirklich zu, zu gucken, okay, was sollen die Leute machen und was kann ich sagen, um die Leute dazu zu bringen, dass sie dann auch das machen, was ich, was ich von ihnen möchte.
0: Okay, also der hat einfach auch eine klare Aufgabe dann. Ne? Ist es genau. dann immer so, dass ein Conversion-Text verkauft oder geht es auch darum, dass einfach die dann in den, Funnel, in den nächsten Schritt zu bringen? Also genau, genau. genau, es
1: geht nicht um, ganz zum Schluss geht es natürlich um Verkaufen, aber wenn wir diesen klassischen ähm, oder einen Online-Marketing-Funnel haben, dann geht es natürlich erstmal darum, sie sollen aus dem Blogartikel vielleicht auf ein Opt-in klicken. Das heißt, was kann ich sagen, damit die Leute auf diesen Blog äh, diesen Opt, dieses Opt-in klicken? Was kann ich sagen auf meiner Landingpage, ähm, damit sie sich das Freebie herunterladen? Also, wie kann ich das, ähm, ja, wie kann ich sie davon überzeugen? Mhm. Also ist, noch nicht mal beeinflussen, sondern, sondern eigentlich viel freundlicher, ne? Also ja, also ich, ich kriege auch super auf die, die Frage, ist das nicht Manipulation und ist das nicht alles total sleazy und marketingmäßig? Ich denke, man kann das natürlich nutzen, um Leuten Scheiße Shit zu verkaufen. Sorry, sorry für, meine, <lacht> ja. für meine Ausdrucksweise. Aber das machen wir natürlich nicht. Das heißt, ich gucke mir schon genau an, ähm, was sind das für Produkte. Und wenn ich nicht an die Produkte glaube, wenn ich das Gefühl habe, die wollen einfach nur irgendwie äh, Dollar machen, dann nehme ich das auch nicht an. Also ähm, ich denke, da, man geht einfach davon aus, oder ich gehe immer davon aus, dass die Leute das nutzen, um Leuten wirklich zu helfen. Ich meine, unsere ja. Produkte helfen
0: ja auch, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Wir verkaufen keine schlimmen Sachen. Richtig, ja. genau. Und was sind denn die wichtigsten Faktoren? für, Sagen wir mal, jetzt geht es doch um eine Landingpage. Ja. Also ich habe ja. jetzt ähm, den Funnel aufgebaut, ich habe ähm, ein Freebie erstellt, die Leute haben sich das runtergeladen. Ich habe dann eine total sexy ähm, E-Mail-Sequenz hinterhergeschickt, ja, mhm. wo ich die Leute, wo ich mich vielleicht erst vorstelle und wo ich die Leute dann weiter in meinen Funnel reinführe. Und jetzt es tatsächlich darum, verkaufen. Was sind denn die wichtigsten Faktoren für so einen Verkaufstext?
1: Ähm, also auf jeden Fall Glaubwürdigkeit und erstmal also erst Relevanz. Das heißt, ist das, was ich da sage, auf der Seite relevant für meinen Leser. Und das heißt, wenn es nicht relevant ist, das heißt, wenn ich nicht direkt denke, ja, das bin ich und das brauche ich und ich weiß, dass dieses Produkt mir helfen kann, dann hast du schon bestimmt 60, 70 Prozent verloren. Das heißt, Relevanz ist so das, das Allerwichtigste, und dann natürlich Vertrauen. Das heißt, du willst ja ganz zum Schluss auf dieser salespage dass die Leute tatsächlich kaufen, dass die tatsächlich ihre Kreditkarteninfo eingeben oder tatsächlich ihr PayPal eingeben. Und dafür brauchst du Vertrauen. Das heißt, du musst den Leuten irgendwie klar machen, dass du die ideale Anbieterin bist und warum du helfen kannst. Und dass dieses Angebot sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch dahin bringt, wo sie hinwollen. Und da kommen dann auch so Aspekte wie Social Proof zum Beispiel ein, was wir nutzen können, um zu zeigen, dass das auch wirklich funktioniert. Nicht nur zu sagen, dass es funktioniert, sondern auch zu zeigen, dass es funktioniert. Und was auch immer ganz, ganz wichtig ist, ist der Nutzen. Das heißt, ich kaufe ja nicht ein Produkt, um ein Produkt zu kaufen oder ich kaufe kein Coaching, um ein Coaching zu kaufen, sondern ich kaufe dieses Coaching, um dann etwas machen zu können oder etwas Neues machen zu können, etwas besser machen zu können, mehr Geld zu verdienen, schlanker zu sein, reicher zu was auch immer es ist, äh, dann im Endeffekt. Aber wir kaufen ja diese Transformation und nicht das Coaching, das E-Mail, mhm. was auch immer es ist. Und das machen viele falsch. Die verkaufen das, das Produkt und im Sinne, du hast dieses, dieses Feature und dieses Feature und Live Q&As und das und das und das noch dazu, aber es ist gar nicht klar, was ist denn der Nutzen? Ganz konkret, für wen ist das und was bringt mir das? Das geht ganz oft unter. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte auf
0: ähm, Sales Pages. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also zum Beispiel, wenn ich, ähm, ja, oder hast du ein Beispiel vielleicht auch von, von einem deiner Kunden oder so? Ja, ich nehme immer gerne das
1: Beispiel aus der Abnehmindustrie, denn ja. aus irgendeinem Grund kann man da immer super Beispiele nennen. So ein ähm, Problem könnte dann zum Beispiel sein, du passt nicht in deine Lieblingsjeans oder du kannst einfach nicht Nein sagen zu dieser Torte oder da kommt es auch immer darauf an, an welcher Stelle im Funnel sind wir. Das wäre jetzt vielleicht eher für so ein Freebie interessant. Und dann, ähm, was ist das Ziel? Also was ist das unmittelbare, unerreichte Ziel? Das, das musst du wissen, wenn du verkaufen möchtest, zum Beispiel ähm, fünf Kilo abnehmen und das Gewicht dann auch halt, also halt nicht wieder den Jojo-Effekt, das könnte, das könnte ein Ziel sein. Und dann steckt dahinter der Wunsch, ähm, warum will ich dieses Ziel erreichen? Das heißt, wir gehen noch immer einen Schritt tiefer, warum wollen die denn dieses Ziel erreichen? Zum Beispiel damit sie die Sachen, die sie bei anderen sehen, auch selber tragen können. und schön mhm, finden. Das ist so ein ganz, ganz grobes Beispiel mal dafür, aber ähm, diese drei Fragen, also was ist das Dringendste konkrete Problem gerade und da würde ich dir den Tipp geben, immer schön spezifisch zu sein. Jetzt kein globales großes Problem nehmen, zum Beispiel abnehmen, mhm. sondern ähm, ein bisschen kleinteiliger werden und ganz konkret werden. Zum Beispiel, ich stehe vorm Spiegel und kriege diese blöde Jeans nicht zu oder ich bin auf dem Geburtstag und kann jetzt einfach nicht Nein zu dieser Sahnetorte sagen. Irgendwas ganz Konkretes. Kann man es filmen? Kann ich das irgendwie, kann wenn ich eine Fliege an der Wand bin, kann ich das beobachten? Das macht dann diese, diese Texte so real und mhm. so relevant. Und da haben wir wieder diese Relevanz. Dann
0: sehe ich, okay, das ist wirklich, das, ja, das mache ich, das bin ich. Ähm, und dann möchte ich hören, wie du mir helfen kannst. Okay, das heißt einfach ein, immer auch tiefer einsteigen. Zum Beispiel bei meinen Kunden ist es oft so, dass die eben mehr Reichweite wollen. Die wollen mehr Sichtbarkeit. Ja. Aber es geht ja nicht darum, das ist ja nicht eigentlich das Primäre, Ziel, sondern warum wollen die denn mehr Sichtbarkeit, warum mehr Reichweite, weil sie mehr verkaufen wollen, aber warum wollen die denn mehr verkaufen? Und da ja, genau. scheiden sich dann auch so ein bisschen dann die Zielgruppen, die einen, die wir jetzt wirklich vor allen Dingen darum zu helfen oder jemanden aufzubauen, die anderen wollen auch Geld verdienen ähm, primär und dann muss man da dann so die Waage finden und dann einfach immer weiter einsteigen. Genau
1: und möglichst dann genau immer weiter fragen, warum ist das wichtig, warum ist das wichtig, warum ist das wichtig und dann kommt man schnell zu diesem, zu diesem Urschleim. Und was ich definitiv sagen würde, nicht, nimm nicht diese Sachen, die dir in den Kopf kommen und schreib sie auf dir, sondern sprich mit den Leuten. Mhm. Denn die besten Messages, die besten Argumente und die besten Wörter, die, die sind immer im Kopf deiner Kunden, nie in deinem eigenen Kopf. Und das ist, glaube ich, auch so der Nummer eins Grund für Schreibblockaden. Das heißt, wir, wir setzen uns hin vor diesem Laptop und versuchen, diese Landingpage zu schreiben und dann denken wir uns, keine Ahnung, was ich da jetzt draufschreiben soll. Und das liegt eigentlich immer an zu wenig Recherche. Und sobald du jemand mit jemandem sprichst, der dieser ideale Kunde ist und einfach zuhörst,
0: dann weißt dann, dann weiß du eigentlich schon
1: viel kommt mehr. von alleine. Mhm. Das, das mhm. kommt von
0: alleine, ja. Würdest du dann sogar, also selbst wenn ich irgendwie echt in guten Kontakt mit meinem Kunden stehe, wirklich als Vorbereitung jetzt für die Landingpage zu meinem Superkurs, würdest du empfehlen, echt nochmal separat ähm, Zielgruppen Gespräche mit den Leuten zu führen. Ja,
1: also es kommt auf jeden Fall, es kommt immer darauf an, wie gut du deine Kunden auch schon kennst und wie, wenn du sowieso ständig mit denen im Austausch bist und vielleicht auch ähm, regelmäßig live machst und die stellen dir ihre Fragen automatisch, dann hast du bestimmt schon ein gutes Sammelsurium an, äh, an Informationen, aber gerade wenn du vielleicht anfängst, was zu verkaufen oder vielleicht mal eine E-Mail-Liste aufzubauen, dann besteht einfach die Gefahr, dass wir so allgemein werden oder allgemein bleiben und dann wird es nicht relevant. Und wenn wir nicht relevant werden, dann kommt dieser ganze Prozess auch nicht in, in, in Fahrt. Und dann haben wir halt dieses Phänomen, keiner meldet sich an, keiner klickt das, keiner macht dies, keiner macht das. Und das ist meistens der Grund dafür.
0: Okay, super spannend. Ja, also ja. Das Liegt irgendwie auf der Hand, aber ich glaube, das ja, wird dann oft vergessen.
1: Ja. ja, total. Genau. Man denkt da irgendwie nicht dran. Man will das natürlich dann auch schnell fertig
0: kriegen und man will diese Landingpage
1: schnell haben und dann ähm, denkt man, hey, ich kenne die ja eigentlich aber es lohnt sich immer noch mal, diese Fragen zu stellen. Und ich habe auch ähm, mir so einen Fragenkatalog ähm, über die Jahre erarbeitet. Das heißt, es gibt auch so ein paar Fragen, die man wirklich gut stellen kann, um diese Aussagen zu bekommen. Oder ich nutze zum Beispiel, was ich auch jedem empfehlen würde, jetzt mal so bei diesem Landingpage-Thema. Ich nutze immer auf meiner Danke-Seite so eine kleine Umfrage, einfach über Google Forms. Und da frage ich zum Beispiel, was geht gerade in deinem Leben vor, das dich dazu gebracht hat? dir diesen Videokurs runterzuladen und da bekommst du dann Aussagen wie, boah, ich sitze gerade vor dieser Landingpage und ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll oder keiner kauft diesen Kurs und ich weiß nicht warum. Und diese Aussagen kannst du dann super nutzen, um daraus entweder neue Angebote zu entwickeln oder um deine Landingpage zu optimieren, einfach die Worte zu nehmen, die Probleme zu nehmen, diese relevanten, realen Probleme zu nehmen, die deine Kunden wirklich haben und das ist, das ist Gold wert für deine Texte, für deine Verkaufstexte.
0: Das ist, eine super, das ist eine super Idee. <lacht> Danke dafür. Ja, super. Ja. Ja. Und also das heißt, erstmal wirklich nochmal tief in die Zielgruppe einsteigen, nochmal ja. genau nachfangen, was ist das, warum, was treibt die an und vielleicht auch dann gucken, ob man diese konkreten Beispiele aus dem echten Leben abschöpfen kann, die so einen Text ja dann ja. auch lebendig machen. Wer wäre denn dann der zweite Schritt? Dann gehe ich hin, sammle das und fange an zu schreiben oder gibt es eine, gibt's eine Landingpage-Formel, die ich beachten muss oder was, wird, hm. was ist bei dir der nächste Schritt? Ja, also es gibt.
1: Es gibt nicht die eine Formel, es gibt ganz viele verschiedene Formeln und es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweisen, aber ich würde mal sagen, ich glaube, eine Frage war ja auch, wie gliedere ich das? Ich würde sagen, erstmal eine Headline und diese Headline ähm, muss im besten Fall den Nutzen kommunizieren oder muss mir sagen, oder das Problem darstellen auf eine sehr konkrete Art und Weise. Und dann kannst du mit einer Subheadline arbeiten. Die Subheadline kann zum Beispiel einen Einwand entkräften. Zum Beispiel, wenn du ähm, wenn du sagst, ich helfe dir dabei, mehr Reichweite zu bringen, oder keiner liest deinen Blog, was kann ich dagegen tun, sowas zum Beispiel, dann könntest du mit einem Einwand arbeiten oder dann fragen sich die Leute vielleicht, ja, ist das hier aber auch für mich, wenn ich doch ganz am Anfang stehe und damit dieser Einwand nicht im Kopf bleibt und da vor sich hinschmort und sie im Endeffekt daran hindert, sich bei dir einzutragen, kannst du den Einwand direkt entkräften, zum Beispiel in der Subheadline, also in der kleinen Headline unter der Hauptheadline, zum Beispiel wie du in drei Monaten die ersten 100 Leser gewinnst, auch wenn du noch ganz am Anfang stehst, das, könnte, das ist jetzt sehr platt, aber ein uh -huh. Beispiel, wie sowas aussehen könnte. Und dann Call to Action, also was sollen die Leute machen ähm, auf der Landingpage, zum Beispiel fürs Webinar anmelden, das E-Book herunterladen, was auch immer es ist, was du anbietest. Und dann würde ich immer mit einer Einleitung arbeiten, das lassen ganz viele gerne weg, weil sie immer denken, die Landingpage muss möglichst kurz sein. Äh, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Ähm, die Leute lesen online, die lesen nur nichts, was irrelevant ist. Das ist der Unterschied. Ähm, wenn du, und die Einleitung kannst du super dazu nutzen, um einfach ähm, zu zeigen, dass du verstehst, wo sie gerade stehen. Ich nenne das immer so ein bisschen das Symptom vom Problem. Das heißt, sie haben dieses Problem. Und wie zeigt sich dieses Problem jetzt konkret in ihrem Leben? Wie fühlt sich das an? Wir bohren also so, schon so ein kleines bisschen in der Wunde. Nicht, um sie zu ängstigen, sondern einfach, um zu zeigen, ich weiß, wo du gerade stehst. Und das baut Vertrauen auf. Und Vertrauen ist wiederum ein... Aspekt, der deine Conversion-Rate nach oben schrauben wird. Und dann, wenn du die Einleitung hast, kommen die Bullet-Points. Das ist dann immer dieses auf Landing-Pages, was lerne ich in diesem Webinar oder was machen wir in dieser Challenge? Und da ist auch wichtig, mach nicht einfach nur Stichpunkte mit schritt für schritt Anleitung, sondern sag mir, warum das wichtig für mich ist. Sag mir, warum. was ist da mein Benefit? Was an diesen Themen, die du ansprichst, hilft mir dabei, das Ziel zu erreichen, was du in deiner Headline oder dann das Sub headline angesprochen hast. Das heißt, man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen, alles auf dieser Landingpage dient eigentlich dazu, das zu beweisen und zu belegen, was in der Headline gesagt wurde. Und dann funktioniert das super gut zusammen. Und zwischendurch kannst du immer wieder diesen Button machen, ne? also jetzt eintragen, denn manche sind vielleicht schon nach der Headline überzeugt und drücken den Button, manche sind nach der Einleitung überzeugt, manche vielleicht erst nach den Bullet Points. Und damit sie dann nicht hochscrollen müssen, um zu suchen, kannst du das immer schön wieder einbinden und dann würde ich auf jeden Fall auch einen Über-mich-Teil ähm, über machen, gerade wenn sich die Leute noch nicht kennen oder nicht so mhm. gut kennen. Ähm, und da beantwortest du eigentlich einfach nur nicht unbedingt, wer du bist. Es geht gar nicht wirklich um dich, sondern es geht darum, wie kannst du mir dabei helfen, was du mir in der Headline versprochen hast oder was du mir in der Headline gesagt hast. Das ist der Unterschied. Also es geht da nicht unbedingt darum, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Es sei denn, deine Ausbildung hilft dir jetzt dabei, ähm, mich in diesem Ziel zu unterstützen. Das ist, das ist wichtig. Und ich würde sogar auch manchmal, wenn dich die Leute schon kennen, mit einer Über-mich-Section arbeiten, weil du kannst immer variieren, was du da reinpackst. Vielleicht kann, können die, die dich schon kennen, vielleicht wissen die gar nicht, dass du auch mal bei drei Lesern pro Monat gestartet hast. Vielleicht ist denen das gar nicht mehr so bewusst. Und dann kannst du es ihnen einfach mal sa wieder sagen, ich, ich habe auch da gestartet. Und da haben wir dann wieder dieses Glaubwürdigkeit, Vertrauen und auch Sympathie. Marketing ist mm -hmm. auch nicht zu unterschätzen, wenn es um Conversions geht, weil wir kaufen alle von Leuten,
0: nicht, von, von nicht. Ja. Ja, nicht vom Internet. Nicht. Ja, ja, okay, spannend. Ja, finde ich super. Ach, super Input. Erzähl weiter, bitte. Ich bin ganz ohr. Okay,
1: ich habe noch ja. eine Sache zu, diesem, zu dieser Umfrage, weil ich so ein großer Fan von diesen Umfragen auf Danke-Seiten bin und die Leute machen das. Ich glaube, 85 Prozent meiner Leute, die sich auf, die auf meiner Danke-Seite sind, füllen das aus. Ähm, da kannst du wirklich alles fragen. Zum Beispiel auch, was hast du schon ausprobiert, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn du wissen willst, was haben die denn schon ausprobiert und was hat nicht funktioniert, kannst du das fragen. Wenn du wissen willst, ähm, was hält dich bis jetzt davon ab, dieses Ziel zu erreichen, da kannst du dann gucken, was haben die für Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich muss Code schreiben können, um mir ein Online-Business aufzubauen. Irgendwie so, so ein, da kommt man einfach nicht drauf, wenn man das nicht mal direkt abgefragt hat. Und das ist super hilfreich. Das äh,
0: mir nur gerade noch so ein. Du kannst ja eigentlich alles du, fragen, was du möchtest. Das machst du auf der Danke-Seite von deinem Freebie oder machst mhm. du das auf einer anderen Danke-Seite? Mhm. Okay. Genau, das mache ich auf der Danke-Seite von meinem Freebie. Und dann läuft das in... Und wo... wo hast du dann Google-Form eingebunden? Oder genau. wo,
1: du kannst das, ich habe das mal über Typeform gemacht, jetzt mache ich es über Google-Forms und dann kannst mhm. du quasi... In Google-Forms siehst du dann die ganzen Antworten und die kannst du dann ja glaube ich sogar auch in der Excel-Tabelle... Ähm,
0: Übertragen. Genau, das kannst du dann übernehmen. Ja, okay, genau. Ach, das ist ein super Tipp. Ja, okay, es steht sofort auf der To-Do-Liste. Das ist natürlich spitze. Und
1: da, da, ja. da wirst du auch Sachen lesen, wo du denkst, ha, das ist ja interessant. Und dann kommen halt wirklich neue Ideen, auch für Blogartikel oder Produkte oder Workshops, was auch immer. Das ist echt sehr, sehr hilfreich.
0: Okay, das ist natürlich eine super Idee. Und ähm, wie sieht es denn aus? Ich mit den, mit, den, ähm, mit dem Social Proof, mit den Testimonials. Was mache ich denn, wenn ich jetzt relativ am Anfang stehe und einfach noch gar nicht so viele Kunden habe? Ja. Ja,
1: ja, das ist eine gute Frage. Ich würde dann erstmal anfangen zu gucken, kannst du es vielleicht jemandem anbieten, der, der irgendwie in deiner Zielgruppe ist und der dir das einmal bestätigen kann oder der Testkunden zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel, als ich meinen ersten Workshop gemacht habe, einmal eine Testrunde gemacht, einfach nur damit ich Social Proof habe, damit ich sagen kann und damit ich zeigen kann, hey, dass das funktioniert, ich habe das schon mal gemacht und Leute haben davon profitiert. Ähm, das ist super wichtig. Aber es gibt auch andere Formen von Proof. Also wenn du zum Beispiel weißt, dass deine Methode oder deine Strategie hilft, kannst es gibt vielleicht Studien oder ähm, du kannst ein Screenshot von deinem Google Analytics mit einfügen. Also da kann man ruhig so ein bisschen kreativ werden und gucken, okay, wenn ich jetzt nicht unbedingt Social Proof direkt habe, wenn das Produkt oder das Freebie ganz neu ist, was kann ich denn anderes tun, um irgendwie zu beweisen ähm, oder zu belegen, dass das, was ich da tue, hilfreich ist. Mhm. Oder was auch super hilfreich ist, ähm, ist auch so ein psychologischer Trigger, ist ähm, Trust, also im Sinne von, hast du vielleicht eine, eine Beziehung zu jemandem, der in dem Bereich ein Vordenker ist, der dir sagen kann, hier, Anne ist wirklich, was Bloggen angeht, wenn du von Anne lernen kannst, dann mach das. Wenn das auf deiner Landingpage ist, obwohl das ja vielleicht kein Kunde von dir ist, das hilft aber natürlich auch unglaublich. Oder du hast vielleicht Gastartikel mhm. geschrieben und hast die, kannst die Logos verwenden, auch das hilft. Das sind alles so Punkte, die, ähm, die helfen können. Und ich würde mich auch nicht verrückt machen, wenn das beim ersten Mal noch nicht so alles da ist, dann ist es auch nicht schlimm. Es wird immer, wenn du dann mehr hast, dann fügst du halt immer mehr ein. Und du kannst diese Landingpage ja immer wieder optimieren.
0: Okay, okay, ja. Das heißt, was haben wir jetzt? Wir haben die Überschrift, wir haben die Subline, <lacht> dann haben wir eine Einleitung, dann haben wir die, dann belegen wir, was, was mein Produkt kann, also was die, was die verschiedenen Bestandteile meines Produktes sind.
1: Also ich, das ist jetzt ein Beispiel für Landingpages, also mhm. Landingpages... Ähm unterscheiden sich so ein bisschen von Sales-Pages. Also da mache ich immer einen, einen Unterschied, weil Sales-Pages müssen einfach viel mehr Arbeit leisten. Die müssen, das ist der letzte Step, bevor es quasi ans Bezahlen geht. Und die müssen natürlich nochmal viel mehr Zweifel aus dem Weg räumen oder belegen und machen und tun. Landing-Pages haben es dann ein bisschen leichter, weil die sind einfach, so ein Schritt, mhm. einmal runterladen, das ist dass die, die ähm, Schwelle nicht so hoch. Je höher die tut. Schwelle, desto schwieriger ist es. Also ja, Sales-Pages eine andere Struktur... Mhm. Sales Pages von der Struktur sind ein bisschen aufwendiger, aber ähm, für Landing Pages genau. Und dann nach den Bullet Points, die über mich und dann Social Proof. Und dann bist du kannst du auch erstmal einfach so starten.
0: Wie sieht es denn aus mit dem Button, der Text auf dem Button? Ich, ich habe da immer so einen Abhänger, weil ich finde, ähm, jetzt klicken, ja. jetzt kaufen, finde ich mhm. persönlich immer sehr ausgelutscht. Ich werde dann immer kreativ, aber habe dann ein bisschen Angst, dass meine Kreativität dann vielleicht auch ein bisschen fehlgeleitet ist. Was sagt denn ja. da die Expertin? Ähm, kommt, äh, ja, also Hauptsache ist klar. Also kreativ
1: ist nicht so gut. Klar ist wichtig. Also ich muss wirklich klar wissen, was passiert, wenn ich auf diesen Button klicke. Melde ich mich für ein Webinar an oder melde ich mich nicht für ein Webinar an? Mhm. Ähm, das ist wichtig. Aber es heißt nicht, dass der Button auch möglichst kurz sein muss. Es gibt reichlich Studien, die auch belegen, der Button muss nicht unbedingt kurz sein, um gut zu konvertieren. Das, das sagen ja auch viele, dass so einfach kaufen oder eintragen. Das stimmt so auch nicht. Aber er muss klar sein und am besten aus Conversion-Sicht ist auch, wenn er aus der Ich-Perspektive formuliert ist. Das heißt nicht, melde dich jetzt hier an, sondern ich möchte mich anmelden. Mhm. Das hat auch einen Effekt. Und ähm, bei Buttons finde ich auch immer ganz spannend, da gibt es manchmal diesen kleinen Text unter den Buttons. Und das äh, nennt man Click-Trigger. Und den kannst du super nutzen, um einfach nochmal... Äh, zu verstärken, zum Beispiel 100% kostenlos. Oder du kannst den auch super nutzen, um nochmal einen Einwand zu entkräften. Zum Beispiel jetzt fürs Webinar anmelden oder ja, ich will zum Webinar will am, will am Webinar teilnehmen und dann unten drunter auch für dich geeignet, wenn du noch ganz am Anfang stehst. Oder nochmal zu sagen, damit unterstützt du ähm, die und die Organisation, wenn es zum Beispiel Charity ist oder so. Das hilft hilft auch.
0: Muss nicht, aber okay. Mhm. Ah, das ist ja spannend. Okay. Ja, da, da habe ich noch nie, ich, muss ich sagen, habe ich noch nie ja. gemacht. Werde, ich äh, komme direkt du. auch mit auf die Liste der Dinge, die ich <lacht> bei der nächsten Seite ausprobieren werde. Kann helfen. Ähm, und dann, wie ist es denn? Ähm, ich, viele von den Standard-Landing-Page-Programmen haben ja die Möglichkeit, dass man zwei Landing-Pages ähm, gegeneinander laufen lässt und ja. das dann ausprobiert. Und freundlicherweise haben die auch oft die Möglichkeit, dass man einfach eine Landing-Page kopiert und dann einfach ähm, ähm, verschiedene Aspekte ausprobiert. Wie sieht es denn da aus? Was, mit welchem Test würdest du denn anfangen? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen, dann ist man so überwältigt, soll ich jetzt die Überschrift ändern, soll ich jetzt das Bild ändern? Was würdest du denn empfehlen, womit soll ich anfangen?
1: Ich würde auf jeden Fall erstmal sicher gehen, dass du genug Traffic hast, um AB-Tests zu machen, weil wenn nicht, dann musst du unheimlich lange warten, damit das statistisch relevant ist ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann, ab wann das statistisch relevant ist, aber das ist wichtig und deswegen ist für die meisten AB-Testen auch erstmal gar nicht relevant, weil wir einfach nie genug Traffic haben.
0: Mhm, ja.
1: Aber wenn du genug Traffic hast oder halt lange genug warten kannst, um zu gucken, ob die ähm, Ergebnisse relevant sind, ich würde immer zuerst die Headline testen. Mhm. Weil die Headline ist das, was die Conversion Rates entweder sinkt, sinken lässt oder steigen lässt. Das heißt, ich würde immer zuerst die Headline testen und auch nur die Headline austauschen. Denn wenn du die Headline und noch eine Zwischenüberschrift ausgetauscht hast, dann weißt du im Endeffekt jetzt nicht, okay, was hat es was jetzt beeinflusst? Mhm, also ist es ja. die Headline gewesen oder ist es der Button gewesen? Deswegen würde ich immer erst die Headline testen und dann das Bild. Ja. Und bei Bildern ist ja auch immer so eine Sache, welches Bild mache ich dahinter? Am besten ist ein Bild geeignet, was nicht ablenkt, aber was irgendwie das Gefühl rüberbringt, was du erzeugen möchtest. Also es gibt ganz viele spannende Studien aus dem Neuromarketing, die sagen, sobald wir eine Landingpage öffnen und das machen, ist es unterbewusst einfach, sind wir sogar von den Farben, von den Schriftarten so beeinflusst, dass wir dadurch wirklich spannende Ergebnisse erzielen können. Das heißt, ich würde mal gucken, stimmt die Stimmung in dem Bild, die ich erzielen möchte? Sind die Farben vielleicht zu, zu grell oder nicht grell genug? Da gibt es auch ganz, 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 ganz viele Testmöglichkeiten, die man mal machen kann. Aber spannend.
0: Also, also auch wirklich bisschen zu überlegen, was man, was man für ein Gefühl hervorheben. Also Sollen die Leute ein bisschen ja. unter
1: Stress geraten oder sollen die sich super
0: wohlfühlen? Oder? Genau.
1: genau, überleg mal, was dein, dein Angebot oder auch dein Freebie, was, ähm, wenn die das genutzt haben oder wenn die das nutzen, was soll da für ein Gefühl entstehen? Bei mir ist das zum Beispiel Klarheit oder Einfachheit. oder Weil viele Leute glauben, das ist so unheimlich kompliziert und ich kann das ja alles gar nicht, deswegen... Bemühe ich mich manchmal, also ich mache da auch, ich kann da auch noch viel mehr machen. Das ist immer so ein, oh, die Bilder muss ja auch erstmal irgendwo finden. Ja, ja, ja. Also ich weiß ja. genau, wie, wie schwierig das ist. Aber es geht so ein bisschen um Einfachheit und auch um, das so ein bisschen sympathisch zu machen, ein bisschen persönlich zu machen. Es geht nicht um Manipulieren, es geht um sowas halt. Ne? Und da kannst du mal überlegen, was ist das bei dir? Willst du professionell rüberkommen oder willst du eher freundschaftlich rüberkommen? Also wie, was ist die Stimmung? Mhm. Das ist, glaube ich, ein mhm. ganz guter Punkt,
0: wenn man Bilder aussucht. Okay, das ist auch ein spannender Punkt. Ja. Ja. Ähm, nimmst du dann einfach kostenlose Bilder aus dem Netz oder hast du da? Ich ja. nehme das
1: jetzt einfach Bilder von mir. Also die ich von mir gemacht habe. Oder habe machen lassen. Aber ich habe auch schon mal von Unsplash welche genommen, ja. Mhm.
0: Ja. Genau. Ähm. Es gab noch ein paar kleine Fragen, die ich aus meiner Gruppe ja? bekommen habe zum Thema Landingpage. Die erste Frage fand ich ganz spannend. Du oder sie, wie soll ich denn da ja. vorgehen? Es, es, wir sind da ja ein bisschen formeller dann unterwegs und wir wollen ja auch ein bisschen mehr von den Leuten. Ist das äh, ausschlaggebend oder was wäre da dein Tipp? Ich würde auf jeden Fall,
1: ich glaube nicht, äh, also ich würde es einfach so machen, wie du es auch auf deinem Blog machst. Du musst nicht formeller sein, nur weil es eine Landingpage ist. Es darf ganz natürlich und ganz sympathisch sein. Das ist nichts... Darf es genauso sein, wie du auf deinem Blog bist. Also, ich glaube, es ist sogar, es ähm, würde ich nicht machen, auf einmal anfangen zu sitzen, wenn du sonst auf deinem Blog nur geduzt hast. Das würde ich nicht machen. Nein. Also bleib ja. ganz, ganz authentisch. So Kannst wie immer rein. mit meinen Kunden. So sprechen. wie immer. Ja,
0: ja. ja. Und wie sieht es denn aus? Was sind denn die häufigsten Fehler, die du bei Landing Pages siehst? Was sind aus deiner Sicht totale No-Gos? Und ich meine, wir sind ja auch, ich denke, alle Leute, die sich das anhören, beziehungsweise die ähm, jetzt zuschauen, die sind, glaube ich, auch eher so vom Typ freundliches Marketing, ja? Also weniger ja. die Erpresser. <lacht> ähm,
1: häufige Fehler sind einfach zum Beispiel Kreativität in der Headline. Da sind Leute ganz oft stolz, dass sie so eine kreative Headline äh, erschaffen haben, aber das erste... Und wichtigste ist eigentlich die Klarheit. Das heißt, wenn mir nicht in den ersten fünf Sekunden klar ist, was das hier ist und was ich davon habe, dann bin ich weg. Und deswegen würde ich immer von kreativ reimenden, vielleicht sogar schön poetisch <lacht> klingenden Headlines unbedingt abraten. Oder auch so von Worthülsen wie herzlich willkommen oder sowas. Gerade so diese Headline und die Subheadline, das ist, das ist der teuerste Platz auf deiner Headline und der muss wirklich mit Sachen ausgefüllt werden, die mir als Leser zeigen, was, was bekomme ich hier, was, was habe ich davon, wenn ich, äh, ich hier bleibe. Oder ähm, halt Headlines, die nicht wirklich ja, die das nicht machen, ne? also die wirklich, nicht wirklich sagen, was das hier ist. Die zum Beispiel einfach nur sagen, 10-Tage-Challenge oder 5-Tage-Challenge oder 5-Tage-Challenge für Frauen. Das reicht nicht. Was, für welche Frauen? Warum? Was habe ich davon? Nur weil ich eine Frau bin? Also guck wirklich, wer ist dein Leser und was kannst du sagen, damit er sich erkennt, in den ersten, in, idealerweise in den ersten fünf Sekunden. Und was ich auch oft sehe, es geht weder um dich, noch um das, was du da auf deiner Landingpage anbietest. Es geht immer um den Leser. Es geht immer darum, wie kann diese Person von Punkt A nach Punkt B kommen. Wenn das auf deiner Landingpage klar wird, dann hast du in der
0: Regel auch keine Probleme mit Convergence. Cool. Okay, und das heißt auch, dieses ganze ähm, Thema sehe ich auch oft 35 Videos, 10 PDFs, 16 das und 25 das. Ist das so relevant, dass ich das dann alles so aufzähle? Oder ist es ja... Eher... Ähm, du,
1: klar, du kannst mir das aufzählen, aber sag mir dann, warum das wichtig ist oder wobei mhm. mir das hilft. Weil alleine 16 PDFs hilft mir erstmal nicht, sondern 16 PDFs, die ähm, wo noch weitere Ressourcen zu finden sind, die dir helfen, mehr Leser für deinen Blog zu gewinnen. Oder die dir, ähm, wo Expertentipps enthalten sind, wie du ähm, mehr von deinem ersten Produkt verkaufst, was auch immer es ist. Also mhm. war, warum, was ist da drin? Warum ist das wichtig? Was habe ich davon? Mhm. Das hilft vielleicht, ähm, wenn du die, wenn du so einen, so einen Bullet Point hast und dich dann fragt, ja und? Das das so mache ich es immer, ich schreibe irgendwas und denke mir, ja und? Okay, okay. Und dann kommt ja. und dann meistens dieser, ja, weil so und so, und so, und so. Und dann schreibst du das doch dazu.
0: <lacht> das hilft. Und ähm, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich schaffe das alles nicht so ganz alleine. Also mir ist das echt ähm, nach wie vor ein, ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Kann ich dann auf dich zukommen und du hilfst mir? Ja. In, welcher, in welcher Form kannst du mich da unterstützen?
1: Ja, also ich habe ein Freebie zum Beispiel, was du dir, wo du dich anmelden kannst. Das ist eine... Eine Videoserie, eine dreiteilige Videoserie, und da geht es halt um die Copywriting Basics für Landingpages, also die du ähm, die du drauf haben solltest. Ähm, das kannst du dir einfach auf meiner Website runterladen, ähm, www.maditas-content.de, und da findest du so einen Reiter mit Landingpage-Crashkurs, das kannst du machen, oder ich gebe auch Feedback, das heißt, wenn jemand jetzt nicht möchte, dass die Landingpages ähm, oder die nicht selber texten oder doch die selber texten möchte, aber halt nicht Texten lassen möchte, dann gebe ich Feedback, was kann man machen, um die noch zu optimieren, damit halt mehr Leute sich eintragen, mehr Leute kaufen oder ähm, du kannst auch von mir schreiben lassen. Das sind so die drei
0: Möglichkeiten im Moment, wie man
1: mit mir arbeiten kann.
0: Okay, das heißt, der erste Einstieg wäre erstmal, sich dieses, ähm, sich das Freeway anzugucken, diese dreiteilige Serie genau. und dann erstmal zu gucken, wie weit man damit klarkommt und sich dann, dann das entsprechend weitere, ja. ähm, die weitere Hilfe zu holen.
1: Selbst wenn Landingpages nicht interessant sind, ich gebe immer einmal pro Monat für meine Abonnenten ein kostenloses Copywriting-Tutorial. Da geht es dann auch oft um Websites oder Sales-Pages oder E-Mail-Sequenzen. Ähm, e das heißt, auch dann bist du bei mir richtig. Alles
0: klar, ich bin überzeugt. <lacht> Madita, ich danke dir herzlich. Ich habe gerade echt viel also viel, viel Input für mich selber mitgenommen. Ich bin mir, ich bin mir sicher, dass ähm, die Zuschauer bzw. die Zuhörer nachher auch einiges mitgenommen haben. Ähm, alle wichtigen Links und Infos, die findet ihr in den Show Notes bzw. unter diesem Video. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Und herzlichen Dank, Madita. Vielen Dank fürs Einladen. Ich habe mich sehr gefreut. Die ausführliche Anleitung für Texte und vor allen Dingen Landingpages, die konvertieren und deine Wunschkunden davon überzeugen, dein Freebie oder dein Lead Magnet runterzuladen, findest du auf meinem Blog. Da hat Madita Dieter Schäckel alle Informationen nochmal in einem wunderschönen Gastbeitrag zusammengefasst. Hier gibt es auch einen Download zu einem Arbeitsblatt, das du nutzen kannst um wirklich eine tolle, überzeugende Landingpage für dein Freebie zu schreiben. Wenn du wissen möchtest, wie so eine Landingpage aussehen kann, dann sieh dir doch mal die Landingpage zu meinem aktuellen Freebie an. Das ist eine Checkliste, wie du überzeugende Blogposts schreibst. Blogposts, die nicht nur deinen Lesern etwas beibringen, sondern die auch in den folgenden Schritten dazu führen, dass sie von dir kaufen, dass sie zu Kunden werden, dass sie ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Zu diesem Freebie verlinke ich ebenfalls in den Show Notes. Kannst du dir ja mal ansehen, wie so eine Landingpage nachher funktionieren kann. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst und wir sehen uns im Netz gerne auf Instagram, gerne in meiner Facebook-Gruppe Blog und Business oder gerne auch auf meinem Blog. Bis zum nächsten Mal.